0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación El exitoso ciclo de entrevistas De La Nación Más Ahora también para escuchar Esto es Conversaciones
1: En esta edición de Conversaciones Nora Bar entrevista a Francisco Quintana
0: ...que tenemos más bacterias que células en nuestro resto. Para hablar sobre este tema le damos la bienvenida a Conversaciones en la Nación. Y tenemos a un invitado de lujo, a Francisco Quintana. Lo tomamos en el vuelo de, directamente de Ceiza, hoy llega a Buenos Aires. Es investigador en Harvard, y el MIT. Es argentino, es eh, inmunólogo molecular... Y acabo de publicar trabajos interesantísimos sobre cómo nuestro microbioma, nuestras bacterias intestinales, pueden influir en la inflamación del sistema nervioso. ¿Es correcto esto.
1: Sí, muchas gracias por recibirme.
2: Bueno, muchísimas gracias por venir. Estás sin dormir.
1: Sí, es verdad. ¿Cómo fue bueno? <risa> bueno, fue muy bueno. Fue muy, muy corto. O dentro de lo posible.
0: <risa> venir desde Boston directamente. ¿no?
1: Sí, sí.
0: viendo las publicaciones científicas, las revistas más destacadas hayas, y dedican a veces números completos a nuestro microbioma intestinal. Que se habla de un nuevo órgano, así como tenemos el hígado, el intestino, el cerebro se
2: habla de este microbioma como un nuevo órgano. ¿De qué están hablando exactamente y por qué es tan
1: importante? Bueno, es importante. Primero, es una de esas cosas que por años fue no se le prestó atención. Como decís vos, es un nuevo órgano. Y como todo nuevo órgano, entonces la, la pregunta fundamental que todos estamos tratando de comprender o responder es qué funciona o cómo se relaciona con enfermedades con las cuales hasta hace años no se creía que había ningún tipo de conexión. Y obviamente la pregunta que sigue a esa pregunta inicial es cómo podemos explotarlo para de alguna forma tener nuevas terapias o, 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 o inclusive prevenciones.
2: ¿De qué se trata este microbioma intestinal? Es una
0: comunidad de bacterias que... Actúan en conjunto, separadamente.
1: Claro, nosotros podés pensar cualquier organismo como, como nosotros, como el ser humano, en alguna medida es un nicho ecológico. Entonces, más allá de, de, de nosotros, tenés comunidades microbianas que, liber, que viven en distintos tejidos, por ejemplo, en la piel, pero el más est estudiado es el que vive en el tubo digestivo. No es solo una bacteria, son familias, combinaciones de bacterias. Y eso es lo que lo hace un poco más difícil de estudiar, porque no podés identificar una o un grupo que sean específicamente asociados o que a una enfermedad o que sean especialmente, potencialmente usados para hacer nuevas terapias. Entonces, uno termina estudiando esta ecología y cómo disbalances en esa ecología, desequilibrios, de alguna forma impactan cosas muy obvias, como por ejemplo las bacterias del tubo digestivo afectando inflamación en el intestino, pero también cosas mucho más sorprendentes, como por ejemplo, cómo bacterias en el tubo digestivo te van a afectar inflamación en el sistema nervioso central.
0: siglo XX que eh, trabajó sobre el yogur, las bacterias del yogur, y él atribuía a estas bacterias que se digieren con el yogur la larga vida de los pobladores de las zonas de ¿Sí? Perú, de los ciudades, ¿no es cierto? Ahora eh, uno pensaba podía intuir, lo que parecía más intuitivo, es que estas bacterias se en la digestión, es lo que tienen más amargo, de hecho fluyen, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Pero después se empezó a ver que las bacterias aparentemente también influyen en centros del cerebro, uh -huh. el hambre y la saciedad. Y vos nos decís ahora que también influyen en la inflamación.
2: ¿Cómo sería esto? ¿Qué es lo que ustedes descubrieron?
1: Claro, podés pensar en alguna medida en las bacterias como si fueran pequeñas fábricas de químicos. Eso es lo que son. Producen lo que se llaman metabolitos, pequeñas moléculas. Todo el tiempo nuestro sistema nervioso está expuesto a metabolitos, a químicos que consumimos vía el sistema nervioso central. Por ejemplo, si tomas café, la cafeína de alguna forma tiene que impactar el sistema nervioso central para despertarte o lo que el café te hace, ¿no? Entonces, lo que primero empezó a ocurrir es que, bueno, es obvio pensar estos metabolitos, estos productos de la flora intestinal, llegando a tejidos que están más cercanos. Sin embargo, hay algunos de ellos que por sus características químicas, como mencioné, son químicos, pueden alcanzar el sistema nervioso central. Y la pregunta es, una vez que lo alcanzan, ¿qué es lo que pueden hacer? Y hasta ahora es un campo que, como vos mencionás, es, es, es naciente, ¿no? es muy nuevo. Pero hay dos tipos de estudios. Por un lado, estudios en comportamiento, lo cual también es muy interesante pensar cómo uh, la flora puede afectar eh, depresión. Por ejemplo, hay estudios que están trabajando en eso y de, ahí, de hecho hay gente que está pensando en intervenciones dietarias, ¿no? como probióticos, para de alguna forma tratar de mejorar eh, aspectos asociados con la depresión. Pero también esas mismas productos ¿no? de, la, de, la, de las bacterias, de la flora, pueden ar, eh, limitar la inflamación del sistema nervioso central. Y eso es especialmente lo que nosotros eh, nos enfocamos. Una de las líneas de investigación de mi laboratorio es eh, la esclerosis múltiple, que es una inflamación del sistema nervioso central. Ah, y lo que nosotros encontramos es que hay productos de la flora intestinal que pueden alcanzar el sistema nervioso central y limitar esa, esa respuesta inflamatoria en esclerosis múltiple. La ventaja o, o, o a donde nosotros quisiéramos ir es, podemos desarrollar probióticos que, de alguna forma, tengan utilidad terapéutica. O un approach mucho más práctico, decir, bueno, si esos probióticos si esas bacterias, lo que son es, son pequeñas fábricas de químicos, podemos identificar esos químicos y generar sintéticos que sean similares como nuevas terapias. Eso es, en, en, en términos generales, lo que nosotros encontramos y lo que estamos tratando de hacer.
0: Sí. ¿cómo mostraron que limitan la inflamación, que regulan la
1: inflamación? Bueno, eso imagínate que lo que estamos tratando, en términos generales, lo que estamos tratando de identificar es una línea de comunicación. Entonces necesitas lo que fuera un emisor, en este caso las bacterias, un mensaje, que es eh, los productos bacterianos, y un receptor, que en este caso son las células del sistema nervioso central. Entonces nosotros lo que hicimos son tres tipos de experimentos. Por un lado manipulamos las bacterias. Para interferir con ese emisor. Entonces mostramos usando modelos animales que si nosotros cambiamos la flora bacteriana podemos hacer que la inflamación sea mucho mayor o menor de acuerdo a qué es lo que hacemos y podemos en alguna forma replicar los efectos beneficiosos de esas bacterias cuando en vez de administrar las bacterias administramos eh, los productos químicos que ellas hacen, ¿no? Los... Eso fue la primera parte. La segunda parte fue identificar el mensaje identificar qué productos químicos eh, median esa comunicación. Y fuimos capaces de identificar varios, por un lado naturales, y últimamente fuimos capaces de generar equivalentes sintéticos, que nosotros creemos pueden ser potenciales terapias. Y lo último que logramos hacer fue, bueno, como decía, es una vía de comunicación y la comunicación requiere un receptor. Y a nosotros lo que nos interesaba es una idea un poco más... Eh, a, distinta, que era pensar, esos productos puede ser que afecten en células del sistema nervioso central que no pueden viajar en el organismo. Hay células que están en tu intestino y cuando maduran pueden llegar al sistema nervioso central. Nosotros nos decidimos eh, enfocar en dos, dos tipos de células que se llaman glía, microglía y astrocitos, que fueron descritas hace más de 100 años por Ramón y Cajal en España. Y lo que mostramos es que cómo estos productos de las bacterias del tubo digestivo pueden alcanzar estas, estas células, cómo afectarlas y si en particular nosotros removemos, hacemos, eh, generamos ratones transgénicos en los cuales eliminamos la capacidad de estas células de responder a esos metabolitos, la inflamación se agranda. Todo eso trabajando con modelos experimentales de ratón, también con modelos de células humanas in vitro a ah, cocultivos, ¿no? de distintos tipos de células y finalmente inclusive con, eh, analizando muestras de pacientes con esclerosis múltiple o, o controles. Es un muy pero por ahora preliminar. Es preliminar. Hay, como decía, la cuestión, o hay muchas cosas que nos interesan. Creemos que tiene implicancias para otra, otros tipos de inflamación en el sistema nervioso central, por ejemplo, tumores de cerebro. Hay una forma de tumor que se llama glioblastoma, ah, que es muy agresiva, para la cual prácticamente no tenemos alternativas terapéuticas. Y en estudios que están, bueno, están, fueron enviados, así que bueno, esperemos pronto se, se harán públicos, lo que estamos mostrando es que este mismo tipo de vía de comunicación es explotada por el tumor para evadir la respuesta inmune. De forma tal que una de las implicancias es que si podemos manejar, manejar esa comunicación, podemos tener nuevas estrategias, estrategias terapéuticas. En otros estudios que estamos haciendo con gente acá de Argentina, de Sactas, y con gente de Brasil, uh, lo que mostramos es que el mismo, eh, la misma vía es también explotada por zika y por dengue. Y de forma tal que tiene que ver con inflamación y con la neurodegeneración y microcefalía que caracteriza la... Es... Exacto. Entonces, estamos, una de las cosas que hicimos como parte de esa colaboración eh, fue uh, desarrollar en, en nanopartículas para tratar de interferir con esa vía y tenemos estudios que muestran que, que podemos en alguna forma eh, mejorar o disminuir la inflamación del sistema nervioso central y la microcefalía. Lo que vos... Ese es un punto muy interesante, porque yo mencioné dos tipos específicos de células, ¿no? Glía, en particular microglía y astrocitos. Esos son tipos de células cuya actividad en el sistema nervioso central, cuando está fuera de control, se cree que contribuye a la neurodegeneración de en muchas enfermedades más allá de MS. Contribuye en la inflamación, en no solo en esclerosis múltiple, en Alzheimer's, en Parkinson, en la enfermedad de Lou Entonces... Nosotros creemos y estamos iniciando estudios y colaboraciones que tiene implicancias para otras enfermedades también.
2: Ahora, al mismo tiempo, uno ha dicho, bueno, es como que hay moda, ¿no es cierto?
0: De repente hay una moda que se similar en tal sentido. Ahora estamos en la moda de la, de la inflamación. Parece que todo se refiere a la
2: inflamación.
0: ¿Qué tanto hay de, de entusiasmo? Eh, científico, por supuesto, al descubrir nuevos mecanismos y nuevas vías de acción y eh, qué tanto de que se puede esperar algo que realmente se pueda trasladar
2: eh. Laboratorio
1: la cama del hay dos cosas. Por un lado, es cierto, hay modas. Generalmente esas modas en la ciencia lo que reflejan es, es el acceso a nuevas herramientas. Entonces, mundos que eran desconocidos hasta antes, como vos decías, el microbioma y considerándolo un nuevo uh, tejido, ¿no? un nuevo órgano. Años atrás no teníamos las herramientas de secuenciado, de análisis, inclusive hasta de cultivo, como para poder no solo describirlo, que es el primer paso, sino también intervenir y tratar de explotarlo. Es cierto, ahora está la moda y, y hay una movida muy fuerte para tratar de identificar eh, cuál, cómo el microbioma es relevante para muchas enfermedades, incluyendo inflamación. La verdad es que también ya hay muchos trials, o hay una serie de trials que están tratando, de ensayos clínicos que están tratando de explotarlo uh, desde el punto de vista terapéutico. Conclusión, yo creo, como con cual, cualquier gesta científica, siempre hay muchos proyectos que empiezan, Siempre hay muchas ideas que están sobre la mesa. Y el tiempo eventualmente va a decir cuáles son las más relevantes y cuáles son las que tienen implicancia clínica. En el microbioma es claro que ya hay varios ensayos y es de esperar que haya. Y lo que vos decís es cierto. Vos trajiste Hace años que estamos explotando el microbioma eh, en formas capaz más caseras, pero desde el punto de vista clínico. Probióticos hace años que se administran. Hay ensayos clínicos de los 80, de los 90... La cuestión es si ahora lo podemos hacer mejor y en una forma mucho más eficiente.
2: De hecho, vos todos estos conocimientos que fueron a el
0: en el laboratorio ya estás tratando o pensando en, eh, de alguna manera, trasladarlos a una aplicación. Que tienes una, una, una iniciativa, una start, lo que se llama una startup, una compañía que fundaste para tratar de llevar esto a otro nivel, ¿cómo, cómo fue, cómo la experiencia de pasar del otro lado
2: de la misada del
1: laboratorio? Es, 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 es volver a aprender, porque en alguna forma uh, muchas de las estrategias de pensar y los problemas que enfrentamos son completamente distintos en una startup que los problemas que vos tenés en el laboratorio y en ese sentido me parece muy excitante me parece es, es muy interesante poder empezar de nuevo y tener que aprender o adquirir un montón de herramientas no obviamente es trabajo en equipo y yo tengo suerte de haberme contactado con gente que obviamente tiene la experiencia desde el lado financiero y de todo ese tipo de cosas que son cosas que no solo no tengo sino que capaz no estoy tan interesado en adquirir uh, lo que estamos tratando de hacer nosotros en particular
2: uh,
1: fue una cosa fue aún fue una alternativa, la cual es, nosotros estábamos eh, recibiendo funding de una, de una sociedad para, la, para el tratamiento de la diabetes de tipo 1. Se llama la Juvenile Diabetes Research Foundation. Y en particular lo que estábamos haciendo era desarrollando nanomedicinas basado en esta comunicación entre el, el microbioma y el sistema inmune y la inflamación. Uh, y lo que hizo esta asociación de pacientes, básicamente fue conseguir un inversor. Que estaba interesado en, en empezar nuevos proyectos dentro del área de la inflamación. Como vos decís, parte de. También esas modas se extienden, o esas áreas de interés se extienden a las biotech ¿no? Y básicamente eso fue el, el, lo que inició toda una cascada de eventos, que fue empezar a pensar en un potencial producto, si querés, ¿no? Una potencial aplicación clínica, cómo desarrollarlo, con quién desarrollarlo, dónde desarrollarlo. Creo que en ese sentido estar en Boston fue útil porque muchas cosas están pasando en Boston y es una es una ciudad que es muy receptiva y muy vibrante para todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Bueno, no solo tiene dos centros de investigación impresionantes, que son Harvard por un lado y el MIT o participás
2: de ambos de alguna manera, ¿no es cierto?
1: Sí, yo estoy afiliado a la Escuela de Medicina de Harvard y también estoy soy parte del Broad Institute que es parte de Harvard y MIT. Y MIT
2: solo
1: compiten, sino que también pueden colaborar. Colaboramos y mucho. De hecho, es un, es un, un, un casi un, un, una estructura virtual. O sea, obviamente hay laboratorios y todo, pero muchas o la mayoría de los laboratorios están situados afuera del, del edificio de Broad. Pero lo que hay es una comunidad de técnicas, de herramientas, de, de hasta de pensamiento, ¿no? Eh, para llevar proyectos, muchos de esos que son muy complejos. Poner lo que estamos discutiendo del microbioma, ¿no? implica tener gente que es especialista en inflamación, si querés en el sistema nervioso central, en microbiología y también si querés, una de las cosas que nosotros tenemos son eh, químicos, para tratar de identificar cuáles son esos químicos, generar nuevas generaciones, ¿no? desarrollar nuevas generaciones de esos químicos. Son todos trabajos multidisciplinarios y la única forma, yo creo, de lograr uh, generar eh, avances significativos es a través de institutos como el Broad o comunidades como el Broad o, bueno, te contaba antes, en, en el Weizmann en Israel era lo mismo, comunidades donde se favorezca esa interacción entre muchas disciplinas.
0: grandes, que trabajan en el
2: campo de
1: la salud? Bueno, por un lado, creo que ser pequeño te permite ser mucho más ágil. ¿no? Es como tener un auto chico o un colectivo, me imagino que puedes ir más rápido y ser más ágil con el auto chico. Ah, nos permite cambiar, hay poca gente involucrada en la toma de decisiones, nosotros somos alrededor de 15. Ah, entonces nos permite rápidamente interpretar resultados, ver si hay áreas estratégicas donde nos convendría movernos o si hay algo nuevo que tenemos que adaptar. Y eso me parece que es muy beneficioso. Es, mucho, es algo que, que estas grandes eh, farmas buscan y de hecho mucha de la investigación o de los nuevos productos los desarrollan a través de adquirir pequeñas compañías. ¿no? Um, si querés, lo que es más complicado es que, bueno, obviamente está más limitado en, en recursos, está más limitado en, 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 en backup, ¿no? Tenés una cantidad de dinero limitada por un cierto periodo de tiempo y tenés que alcanzar objetivos. Por el otro lado, si querés, dentro de las grandes farmas a veces es más difícil tomar decisiones en el sentido, no que sea más difícil, sino que tenés más niveles para esa toma de decisiones, involucran más gente. Uh, así que creo que es un equilibrio bastante bueno. De hecho, nosotros, uno de nuestros socios, es una, es una gran farma y entonces nos permite eh, tener un poco de los dos lados, ¿no?
0: Campo ¿no? eh, eh, y en las áreas de frontera del de horizonte de la ciencia eh, hay que trabajar 20 horas por día. ¿Cómo es la vida de un científico que compite tanto en la academia como en, 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 en la vida privada? ¿no? En
1: la vida privada. Um, es interesante, sí, se trabaja mucho. Por otro lado, Muchos de los científicos con los que vas a hablar te van a decir, no, yo no lo siento como un trabajo. Todavía tengo una actitud un poco casi infantil de decir, bueno, me, me sorprende que me paguen por hacer esto, cuando lo, lo, lo podría hacer casi de favor, ¿no? Uh, y es intelectualmente muy rico, es intelectualmente muy estimulante, es un poco como estar en una juguetería, ¿no? Uh, y yo creo que en ese sentido no lo sentís como una competencia, o yo no lo siento como una competencia. El límite es que a veces uno se da cuenta de cuánto uno puede enfocarse y dedicarle a eso. Pero nunca, ni yo, ni, ni la gente con que trabajo, no, no, nunca lo terminas sintiendo como si fuera, uy, tengo que trabajar eh, X tiempo. Sino es más como que, bueno, esto es lo que hay que hacer, cómo lo queremos hacer. Y es, se vuelve parte de tu día a día, me parece. ¿No? O sea... Yo, yo, por ejemplo, corro todos los días, hago deporte todos los días, pero es cierto, eh, no, hace mucho frío para hablar del río, vivimos lejos del río, generalmente o afuera o en un gimnasio cerca de casa, pero es cierto que casi todo el tiempo cuando estoy haciendo esas cosas me encuentro pensando en, uh qué bueno hacer este experimento, qué bueno hacer aquello, o oh, leí este paper, estaría bueno pensar cómo se aplica. Pero también, no sé, tenemos un grupo de amigos muy grande, obviamente tengo... Mujer y chicos, tenemos una familia muy linda y nos nos gusta hacer otras cosas también. Uh, es casi tan importante también, porque eso te permite. Bueno, hay muchos estudios que muestran que dedicarte a otro tipo de actividades, ¿no? Como que te, te relaja y permite que salgan ideas que si no quedarían uh, oprimidas, ¿no? Por el solucionar problemas día a día. Hay muchos que dicen
2: que no hacer nada es lo mejor
1: para. Exacto. Todas
2: las y que aparezcan...
1: Es. Eso es cierto, me gusta también leer cosas que no tienen nada que ver con ciencia simplemente por eso, uh, y también porque te hacen falta válvulas de escape. Por más que sea algo que, que, que me apasiona, que nos apasiona, que, que, que me gusta, que me da muchas satisfacciones, es muy competitivo, como vos decís, y como toda actividad tiene frustraciones, ¿no? O el paper fue, no fue aceptado, o el subsidio no fue otorgado, o este competidor publicó primero.
0: Uh -huh. ¿Cómo se maneja esa
2: convivencia?
1: Bueno, hay, hay, hay una oficina dedicada en Harvard a, a todo lo que son conflictos de interés. La verdad es que es algo que es muy interesante. Todos los institutos no solo uh, no lo prohíben, sino que favorecen y realmente estimulan la formación de, de estas eh, empresas. Porque es visto como una forma eh, de... Por ejemplo, inmunología. ¿no? Es una ciencia o un área de la ciencia que es muy aplicada a la salud. Si nosotros queremos traducir cualquiera de las cosas que hacemos a medicamentos, a terapias, a diagnósticos, la única forma de hacerlo desde el punto de vista de recursos es a través de la industria. No, no recibimos subsidios y no podríamos recibir subsidios del tamaño necesario para hacer ensayos de fase 1, de fase 2, de fase 3. Entonces, se ve como una forma más de lograr el objetivo que, que tenemos, ¿no? que es tratar de trasladar algo de lo que hacemos. Entonces, hay reglas muy claras. Nosotros declaramos y hay oficinas que se encargan de, 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 de fijar que lo que reportemos reportamos está bien reportado, pero pero no hay problemas.
0: Uh -huh. de su edad productiva y los eh, medicamentos que hay en la actualidad, en la mayoría son ¿Cómo, ¿Cómo ves la posibilidad, si fuera que tienen éxito con las investigaciones que están realizando, si se puede trabajar sobre el microbioma intestinal de un posible medicamento
2: eh, que pueda regular la
1: inflamación en Pues bueno, primero, en cuanto a terapéutica, por suerte. Yo creo que la esclerosis múltiple tuvo avances realmente significativos. Como vos decís, ya hay medicamentos administrables por vía oral. Es cierto que pueden funcionar con efectos adversos y algunos pueden funcionar por un determinado periodo de tiempo y en una nueva fase de la enfermedad no son tan relevantes. Pero, por un lado, hay una mejora y eso me parece que es un motivo de esperanza para los pacientes. Nosotros el primer uh, ensayo clínico lo tenemos programado para el, el 2019. Uh, son... Bueno, como conocéis, son distintas fases. El primer ensayo es más que nada, está más asociado con la seguridad. Uh, y es un proceso largo, va a llevar años. No solo nosotros estamos trabajando ahí. Uh, también creo que está en el país Sergio Baranzini de UCSF, que está trabajando mucho en microbioma en pacientes con MS. Uh, y la pregunta también es cómo nosotros vemos esas terapéuticas. ¿no? Si, si serán de mantenimiento, porque vos podés pensar en actividades que tienen estos ataques, ¿no? y después tiene una cosa más crónica. Exacto. Entonces una pregunta que uno se puede hacer es, bueno, puede ser usado en combinación con otras terapias, ¿no? como para mantener un nivel de inflamación bajo control, en combinación con terapias que te permitan resolver más eficientemente eh, un ataque. Yo creo que eso es hacia donde vamos a ir con, los, eh, con, con el microbioma explotado de forma terapéutica. Más allá de que haya productos, como yo mencionaba, de, 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 de micro, de la, del microbioma que podamos desarrollar como químicos y eso sí utilizarlos como una droga en particular. Bueno, Francisco,
0: te agradecemos muchísimo que hayas venido a este espacio de conversaciones en La Nación, directo
1: desde Ezeiza. Directo desde Ezeiza, gracias por recibirme.
0: muy promisorio y ojalá, como siempre ocurre con estas cosas, ojalá que se, que se pueda publicar.
1: Hay que tener paciencia. Por favor, muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias. Un placer.
2: Hoy estuvimos
0: charlando, conversando
2: con Francisco Quintana, inmunólogo molecular argentino que trabaja en Carvalho y en el país postor